0: Olá, Nação Langer, tudo bem com vocês? Mais uma edição aqui do Centro de Comando, aquele podcast que bate forte aí, bate forte na rede de mofagem. Estou aqui com meus grandes amigos e companheiros de podcast, se apresentem aí. Hoje, vou resumir bem, porque vocês já sabem que quando vocês escutam suas vozes,
1: vocês sabem quem nós somos, mas eu vou resumir bem o podcast de hoje. Dracon passa a faca em geral, é só isso que a gente vai falar hoje. Pode, pode ir, né? <risos>
0: Hoje é, é podcast de grelha, é, Fred? <risos>
1: hoje é, é grelha carbonizada
0: de tanto que esse homem mata a gente, cara.
2: Eu achei também, deixou um rastro aí, né? <risos> Sim. <De> corpos.
0: <risos> nosso querido Lord Dracon que a gente vai revisitar é, aqui hoje no nosso programa, né? A gente vai revisar hoje o anual de 2018, que é o último anual que falta é, ser revisado aqui no Centro de Comando. Mais uma história bônus que a gente vai contar lá no último bloco, vai revisar com vocês. Eu queria agradecer... Pelos ouvintes aí das duas primeiras edições de 2020, a galera voltou com gás, né Fred? Muita gente escutando, cara.
1: Pois é, cara, eu sempre fico levemente apreensivo quando a gente tem nossas pausas, nossas férias, que às vezes o pessoal esquece, né? Tipo, ah, parou de fazer podcast, não vou acompanhar mais. Mas não, cara, todo mundo tava só esperando pra dar o bote quando a gente soltasse podcast, né cara?
0: Eu fiquei contente com isso, então assim, só pra você saber, já teve muita cartinha é, pro episódio de hoje. Só que vai ter uma novidade agora no centro de comando, né? Todo primeiro bloco, antes de puxar aí pra parte de e-mails, a gente vai trazer as principais notícias do universo de Power Rangers que estiver rolando, né? Porque tem vezes que tem semana que não sai nada, tem vezes que no mês, toda semana tem novidade. Então sempre que tiver novidades pertinentes, a gente vai comentar aqui, trazer a notícia e comentar com vocês. É como se fosse um Ranger News com a Ana e com o Fred, porque quem faz o Ranger News lá no canal sou eu. Sozinho, Cara, então já sei. você
2: vai ficar calado.
0: Nossa,
1: sim. Esse vai ser o, o Jornal Morfenomenal. Você no, tem que fazer uma bom. vinheta, estilo Jornal Nacional. Morfenomen tá... News. No, isso. Eu nossa, sim. Morfenomen Aí bota um...
0: Aí não que aí a Globo, você sabe o que acontece, né? A gente não vai botar isso, não. Então... É, curiosamente as notícias de hoje são relacionadas a quadrinhos né Quadrinho aí que vem tomando muito espaço dentro do universo de Power Rangers Tem semana que a gente só fala de quadrinho, A gente quase esquece aí que existe a série de TV E são notícias bem interessantes Algumas assim que deixaram os fãs um pouco tristes Outras que deixaram os fãs chateados Vamos começar aí com Tartarugas Ninja esgotando pela terceira vez Essa das felizes Cara, isso é muito legal Imagina só Cartarugas Ninja teve a primeira edição, esgotou. Teve a segunda tiragem, esgotou de novo. A gente vai ter uma terceira tiragem da primeira edição. Quadrinho esse que a gente vai revisar aqui em breve no Centro de Comando. Mas assim, eu já li o quadrinho, eu gostei bastante. Mas queria jogar a pergunta pra vocês. Por que esse sucesso assim repentino do nada, Ana?
2: Bom, o quadrinho de Power Rangers já tá vendendo bem desde o começo, né? Já veio... É... Uma venda progressiva aí, né? Do começo a ah, ninguém conhece muito, e aí todo mundo começou a prestar atenção, e de repente tem a edição esgotando, é, enfim, pré-vendas esgotando de graphic novels, então eu acho que já tá vindo num ritmo legal. E eu acho que tem um tempo já que as pessoas estão tentando resgatar aí tartaruga ninja, né? A tartaruga ninja é um material bem é, divertido, é bom de trabalhar, é, consegue abranger o público infantil e o público mais mais velho, vamos dizer assim e tá meio esquecido, né? eu mesma, a minha lembrança de Tartaruga Ninja é muito aqueles filmes que a gente assistia antigamente 90, né? é, alguma animação então assim, não tem nada muito fresco na mente das pessoas de Tartaruga Ninja então eu acho legal que eles façam esse esse combinado aí de equipes, porque afinal de contas, são todos adolescentes com garras, né? E, então, eu acho que foi uma fórmula aí de sucesso. É,
1: é a facilidade também que você pega o público de ambas as franquias, é muito parecido, né? Porque foram duas franquias que estouraram nos anos 90, né? É, e quando a gente pensa, de novo, a gente sempre acaba tocando esse assunto, o preço da nostalgia, né, cara? Você pega Power Range, que é um negócio que todo mundo nos anos 90 era uma febre, todo mundo consumia, e é justamente essa galera que tá lendo o quadrinho agora. E aí você pega a Tartaruga Ninja, que era meio que pé de igualdade. Tanto que a gente tem aí a Saban pegando o direito de Tartaruga Ninja. Tanto que a gente tem os, é, ali o crossover com o Power Ranger no espaço. E esses, esse crossover, por mais zoável que seja, né? Sempre quando alguém tá fazendo maratona de, de Power Ranger e chega em espaço, chega nesse episódio, rola aquele... A gente não sabe se gosta, se não gosta, né? É bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Mas querendo ou não, eu acho que isso meio que deu uma alavancada na venda desses quadrinhos. Porque... Não é a primeira vez que os rangers estão se encontrando com as tartarugas, né? Tudo bem, não é a mesma equipe, né? Mas é algo que soa familiar e leva justamente pra aquela época de uma temporada muito boa, sabe? E aí eu acho que as pessoas só ligam um ponto com o outro. Tipo, ah, o quadrinho de Power Rangers tá muito bom, lá atrás eu gostei da temporada ter isso, então provavelmente eu vou gostar desse crossover também. E aí isso reverte aí em coisa esgotada por uma, duas, três vezes.
0: E não deixem de ler, tá gente? Já tem o review da primeira edição lá no canal, vai sair o da segunda e vai ter em breve review aqui no Centro de comando também. Eu particularmente gostei bastante. A outra notícia aí é que o quadrinho Saban's Go, Go Power Rangers vai chegar ao fim em abril. No dia 22 de abril sai a última edição do quadrinho, que será a edição 32 aí, encerrando inclusive o arco Necessary evil também em Go, Go Power Rangers.
1: Oh, tô Cara, trechinho. eu fiquei, eu, eu não sei vocês, mas eu fiquei de surpresa também. Quando veio... bateu só na timeline, eu fiquei meio sem chão, assim. Tipo, pô, e aí? Como é que vai ser agora? Porque, beleza. A gente tem Marine morphine, né? A gente tem a, a HQ recorrente Mas vai ficar só com uma? É estranha é, é tipo você ficar sem um lado, né? do você fica, você fica sem um pilar, assim. Eu não sei se eles vão colocar outra coisa pra rodar, tipo... Vão ser one shots todo mês. Sem, sem uma... Sabe? Sem uma brand própria, assim. Vai ser só... Por exemplo, Power Ranger... Rosa. Power Ranger... É, back to school, sabe, vai ser coisas pontuais ao invés de ter um selo taxando pra Mary Morphin, sabe?
0: Assim, apesar do Ryan ter dito que ele vai continuar fazendo projetos em 2020, é... isso já é outra notícia, né, que o Ryan Parrott, que escreve o Google Power Hands e Mary Morphin, vai continuar com o Mighty Morphin, é... eu fiquei chateado porque, assim, é um quadrinho que pra mim ele serve pra dar um background pro Mary Morphin, acho que as duas publicações se complementam, e Sim. tem uma galera que gosta muito do Gogol, justamente porque ele desce a substância pra alguns acontecimentos que a gente só vê em Morph. Então, eu vou sentir falta disso, porque a gente sempre tem o flashback no quadrinho que é o Gogol, que a Ana faz revila lá no canal, e o Morph, onde você vê efetivamente as coisas acontecendo. Sem contar que, pra mim, o Gogol ele é muito certeiro em incorporar coisas na lore da franquia. Expandir o Sim. universo. A gente teve a Rita Repulsa, Zordon teve a mãe da Rita, então tem vários elementos que eu acho que o Gogol conseguiu... Assim... Colocar bem nas páginas. A Ana, acho que pra mim, é que tem a maior autoridade pra falar desse quadrinho, hein?
2: É, eu sinceramente não achei que eles fossem terminar com o selo Go Go Power Rangers, porque era um nome muito genérico, que eles poderiam usar pra fazer outras histórias. Então eu achei que talvez eles fossem descontinuar o Marimorfin, porque uma hora acaba, né, gente? sim Eles podem até levar aí uma mais hora um batizel, ano, né? dois, mas uma hora vai acabar, né? Vai contar tudo o que tem pra contar de Marimorphin. Então, a não ser que eles comecem a criar umas paradas, assim, bem, bem distantes da série de TV. É, mas o selo Go, Go Power Rangers ele não tá atrelado a Marimorphin Power Rangers. É Go, Go Power Rangers, ponto. Pode ser qualquer temporada. Então eu não achei que eles fossem finalizar esse quadrinho. Talvez acabar a saga de e entrar na saga de Zell ou algum outro, alguma outra equipe. Então... A única coisa que me surpreendeu foi isso. Mas eu sabia que em algum ponto, algum dos dois ia ser descontinuado.
0: Olha aí. É, falando também em final, né? No mês de abril a gente vai ter o final de Necessary Evil nas duas publicações, né? Termina aí na edição 32 de Google Power Rangers, que sai no dia 22 de abril. E a gente vai ter a edição 50 de Mario of Power Rangers. Que também vai sair em abril, mas não tem a data de lançamento ainda. E essa edição é importante por vários fatores, né? É um marco histórico aí para Power Rangers. A gente nunca teve um quadrinho de Power Rangers chegando a esse número de edições, é, o próprio pessoal da Boom Studios está é, bem contente com esse feito, com essa marca, eu não sei se outros quadrinhos da Boom tiveram esse número também, mas é, segundo o Ryan Parrott e toda a equipe do quadrinho, promete ser uma grande edição, aí. vai ter uma página é, maior, como se fosse um, uma sofona, né? uma página sonfona com um quadro gigante aí, com alguma cena Ai, que é, bacana que a gente não sabe o que é ainda, e a, termina realmente o arco nesse Evil. O Ryan disse que vai continuar fazendo coisas Envolvendo ainda a Marimorphe Já tem arcos preparados E a parte triste disso aí tudo é que a gente vai ter a despedida do Daniele de Niccolo Que é o um ilustrador aí Muito Famoso aí entre os fãs Os fãs pegaram assim um carinho com ele, né? Que ele fechou a E agora voltou em Necessary Evil e agora tá indo descansar, né? Passar um tempinho de férias
1: Eu só, eu só aceito a saída do Daniele de Niccolo Se o Dan mora substituir ele em tudo só Poxa Se só tirarem ele vai ficar um vazio muito grande na minha alma, cara
2: eu acho legal que também no tweet do Ryan dá a entender que ele tá com outros projetos além do Mighty Morphin Power Rangers pra Power Rangers. Então eu acho que vai entrar um quadrinho aí porque eu acho que eles geriram bem esse negócio das duas publicações. Então eu acho é. que vai sair algum projeto aí vamos ver o que, que vai ser.
1: Sabe qual é o meu medo só? se assim, que ele é medo, né? É porque, como vocês estavam falando, o Go-Go, ele servia meio que como um respiro, né? Enquanto o Mighty Morphin era mais uma parada mais... Porradaria, uma coisa até mais próxima do que a gente via na série O, o Sabans Go, Go Ele era uma coisa mais Vamos parar e conversar, vamos ver o que os Rangers Estão sentindo quando, Às vezes nem tão morfados Eu não sei, eu não vou falar com certeza Mas eu acho que tem edições que eles nem precisam morfar assim, tipo, eles são, só, eles são só os causos da vida dele Que impacta, obviamente, na vida deles Como Ranger é, Mas aí eu fico com medo de a gente ficar sem esse respiro sabe Porque no começo no começo Eu não curti tanto o Sabans Gogô Go Porque eu achava que ia ser muito parado mas com o tempo, ele me ganhou, cara. Eu acho que eu tava gostando mais de Saban's do Go do que de Marimorph Morphe per se, assim. É, eu acho que... Não sei, eles têm que dar um jeito de integrar isso na HQ regular e talvez partir pra isso que a gente... Todo mundo apostou aqui, que é de testar com outras equipes, né? A gente vê que, por exemplo, hoje a gente vai falar da Anual. Essa Anual, ela tem várias outras equipes. E eu acho que serve um pouco também como lastro pra, pra Boom, assim, de ver, ah, legal... Bom equipe, eles querem ver mais. Legal, a gente vai lançar os próximos cinco meses, agora vai ser só de uma história é, da SPD. Aí, daqui a mais cinco meses vai ser uma história de RPM, sabe? Vai ser coisas mais modulares. Eu só não acho que vale a gente ficar só com uma publicação mensal. Acho que é muito estranho.
0: Eu acho que ia ser legal se em outras equipes, né? Eu trouxe aí pra gente encerrar esse bloco de notícias, que é um trecho aí do Flip Sabic, que é o presidente da Boom Studios, né? Ele deu uma entrevista aí pelo, pelo site ICV 2. Ele fala sobre a edição 50, né? Abre aspas aí. A edição 50 é sempre uma grande conquista e algo para comemorar, certamente no mercado atual, ainda mais se compararmos com 20 anos atrás. É uma das coisas que tem sido gratificante para nós nos últimos dois anos. Uma série como Power Rangers é capaz de se reenergizar todos os anos com novas histórias e coisas que deixam os fãs animados e voltando às lojas. A edição 50 não será apenas uma edição de aniversário, mas algo que dará início a uma nova história que se estenderá durante 2020 e se desenvolverá em algumas coisas muito emocionantes na metade do ano. É muito interessante essa declaração dele, porque na metade do ano a gente aí já vai estar na metade de Beast Morphers, é normalmente nesse período aí que a gente tem o que? Os crossovers. Então assim, é uma opinião minha eu tô achando que vai acontecer, é que a gente vai ter um preparativo para o episódio de Beast Morphers do Walt St. John e das equipes de dinossauro sendo preparados nos quadrinhos. Tá, eu acho que vai ter um, alguma prequel, alguma coisa assim que ajude hum. a dar mais substância pro episódio em si. Algo que algumas empresas já fazem, né? A Marvel faz isso, né? A Star Wars já faz isso. Você conta Sim. uma história antes de algum produto, seja televisivo ou de cinema. E, assim, é minha opinião. Podem ter outras coisas também tão interessantes, como ele falou aí, mas fica aí a expectativa pra saber o que a Boon Studios vai aprontar pra esse ano, né não, não? Em Power Rangers isso não ia ser
1: uma novidade tão grande assim, né, porque provavelmente teve dimensões em perigo meio que servindo como um pré-Solve the Dragon, né, então talvez agora seja a hora de fazer o contrário, né, Olha aí, fazer rapaz. o quadrinho, abrir o caminho pra, pra série.
0: Temos então muita coisa pra especular daqui pra frente, mas agora chegou a hora de invocar as entidades verdes, né, não, não, Fred? Acaba agora
1: o primeiro Morphenomen News para irmos direto para a nossa sessão aí radioativa de cartas, que essa é fixa, essa aqui desde sempre. Então vamos já para ela. Vamos lá! Estão ouvindo esse som? Esse é o som das cartas. Pulando pra fora da nossa piscina, de tantas que chegaram, cara, a gente tá em 41 edições regulares, 41 edições que vocês, quando vocês chegam nesse bloco aqui do, do podcast, vocês estão se sentindo em casa, cara. vocês já tiram o um sapato, já sentam aqui do lado da piscina e já pegam todas essas energias com a gente, porque esse é o momento que a gente tá solto, aqui eu e Rafa... E vocês aí do outro lado?
0: Com certeza, mais uma semana, mais cartinhas aí. Cartinha de gente nova aí, novos ouvintes chegando. Oh, aí sim, aí sim. E isso é muito bacana porque dá uma renovada e mostra que mais gente está chegando aí, que está sendo conectada através da rede de mofagem, não não? Que maravilha, eu fico muito feliz de ouvir isso. Vou puxar a primeira cartinha aqui que é sobre o Centro de Comando 39 que foi o Centro de Comando sobre o final de Power Rangers Morfagem Feroz. Vamos lá. Disponível na Netflix. Exatamente. <risos> é bom ficar claro, né? Na Netflix, se você não maratonou a série, corre pra maratonar, cara. Tá completinho. Pulé. Depois você vem escutar aqui o nosso podcast pra você saber o que nós achamos aí de Morfagem Feroz. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Centro de Comando. Meu nome é Yuri Faria Soares, tenho 23 anos, faço faculdade de jogos digitais e moro em Alvorada, Rio Grande do Sul. Um abraço para ah, pessoal maneira. do Rio Grande do Sul, cara.
1: Grande abraço. E que, que faculdade
0: legal, cara. É, eu não conhecia. Tipo, é um negócio né? novo. Isso é muito legal. Tem coisas novas no mercado. Isso me deixa muito contente. Minha história com Power Rangers começa assim, como a maioria das pessoas da minha idade, quando criança assistindo espaço, passando por Galáxia Perdida, força do tempo e passando por toda a era Disney e parando por aí e ficando quase 11 anos sem tocar na franquia. A única coisa que eu me pegava fazendo era ficar olhando as animações de Morfagem e a transformação dos Zords. Voltei para a franquia agora há pouco, há menos de um mês, quando por acaso começo a ouvir os podcasts de vocês e jogando Power Rangers Legacy Wars. Olha aí, Fred. Olha que bacana. Aliás, falando em Legacy Wars, vale aqui um parênteses, a gente
1: devia ter falado isso no, Mor no Morphelome News, mas eles anunciaram, aí o pessoal de, de Legacy Wars, que vai ter skins desmorfados agora. É, cara, muito legal agora.
0: isso. Isso vai ser bem legal. É a próxima atualização aí de Legacy Wars. E você vê que é, uma, é mais uma pessoa que chegou através do podcast.
1: Pois é, cara. E eu acho bacana que assim, o que ele falou que ele começou a acompanhar os podcasts e o Legacy Wars também mantinha ele engajado na franquia, mesmo quando ele estava afastado, né?
0: Isso é bom, essa conexão toda. Infelizmente, não consigo rever as séries antigas por conta das atuações dos atores. Mas isso é um problema que eu tenho com a maioria das séries em live action. Porém, comecei a ler as HQs, começando pela HQ Solo da Kimberly, onde eu achei muito legal e passei para a HQ que tem o Lord Dragon. E estou impressionado o quanto a história de Power Rangers pode ser séria, dark... Eu ainda não terminei a HQ, porém, quanto mais eu leio, mais preso a história eu fico. Cara, assim, tem algumas temporadas que realmente a atuação é bem mais ou menos, mas se você desligar um pouco disso, e até assistindo o áudio original, é, muda um pouco a situação. Ajuda.
1: É... Quer uma dica? Se você não viu ainda, vai ver RPM É isso RPM é, é o, o gancho que pôs todo mundo de volta, cara A Thaís, a minha esposa, ela também tinha esse lance de Ah, mas é, série antiga e tal Porque tinha memória muito dublada A gente viu RPM no áudio original e outra coisa, cara
0: e assim, cara, você falou, ah, eu quero séries dark e sombrias. Você acabou de dar um exemplo de uma série que não é dark nem sombria, mas você gostou bastante, que é a da Kimberly. Então, assim, é. É, não fica buscando isso em Power Rangers, porque você pode acabar se desapontando com algumas coisas, sabe? Porque Power Rangers não é feita para ser uma franquia sombria e realista. Claro que o arco do Lord Jack ele tem uns momentos bem fortes, mas tem muita coisa é, que não é dark, e é muito bem feita, como a HQ da Kimberly. então dá uma chance de conhecer outros arcos, depois que você terminar o Shattered Grid, que é esse que você tá lendo, vai fundo no Beyond the Grid, que é bem legal também, dá uma expandida gigantesca no, no universo expandido, beleza? E eis é uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês. Qual a animação de mofagem? Qual a cena de mofagem? Acho que ele quis dizer que vocês mais gostam. Uhum. As minhas favoritas ah. são de Força Animal e de Notrovão, Trovão, mais em específico a do Ranger Branco. Inclusive, Fred, esse dia eu estava revendo a cena de mofagem com Ana, e quando chegou na cena de mofagem do Trent, né, que é ele é tipo um tornado, eu falei: "Cara, essa é a melhor mofagem de Notrovão, Trovão". Eu acho muito legal. A minha mofagem favorita, depois eu vou jogar para Fred, é uma mofagem de Mega Force em específico. É uma cena... Eu vou botar aqui na descrição do, do podcast. Eu queria até fazer um vídeo sobre isso, mas por conta de direitos autorais, eu não sei se vai rolar de fazer, porque eu tenho que mostrar as cenas. É, é uma cena que eles estão morfando. Eles morfam primeiro em Mega Force e depois eles dão um mortal no ar e eles viram o modo ultra, sabe? Tipo, é tudo feito com efeito prático e montagens e uma pitada digital. Então, eu achei muito bem feito. Não, que maneiro. E você, Fred? Qual é a sua morfagem favorita?
1: A minha, ela é... Também é, é ligeiramente específica porque é a morfagem do Adam... Em Once Aranger.
0: O cara é muito linda.
1: Nossa. Fora o fato dela de ser muito legal, porque ela. A gente tava vendo um ranger muito antigo voltar, né? Aparecer novamente. E eles refizeram tudo. Porque não ia ter sentido, né? Aquele o Adam, já, o, o ator já mais velho. E aí, quando fosse Mofar, aparecesse ele novinho. E eles refizeram tudo e esse negócio ficou tão bom. Que no Japão, quando eles foram fazer um especial que trazia sim, o sim. Gek, né? Que é o que seria o Ranger Vermelho lá deles de Zyurandia. Eles usaram exatamente essa mesma animação de tão boa que ela ficou, esse Rocal. E aí, Você vê que é uma animação de 2007, né, cara? Pois e, é, e ela é bonita, teve, né? cara. Por, por mim, de verdade. Agora a gente tá aí na eminência de ter o um especial com as equipes dinossauros. Eu queria muito ver as morfagens de Marimorfia acontecendo
0: nesse estilo, porque é muito bonito. Vamos lá, Rasbro, você tem aí alguns meses. Eu confio em você. E aí ele colocou assim, ó, Fred, PS, atualmente vou jogar um RPG de super-heróis, e meu personagem vai ser um Ranger que porta a pedra de morfagem do Ranger branco de Dino Trovão. E meu nome vai ser Fred. Quero ver se vocês entendem o porquê do nome. Olha aí, cara.
1: Olha aí, é uma homenagem a mim? Eu
0: quero imaginar que sim. Olha aí. Muito obrigado, muito obrigado. Desculpe a bíblia que eu escrevi. Bíblia nenhuma, cara. É, foi curtinho. E espero que vocês continuem com os podcasts incríveis de vocês. Abraço. Vamos nessa, pessoal. Hora de morfar, tiranossauro, barulho de morfagem aqui. <risos> Valeu, Viuri, De
1: verdade, cara. Muito bom, cara. Valeu aí, pô. Por homenagear meu nome no seu RPG e por consumir o centro de comando. Você tá bem, Fred. Tá bem tô na fita bem na com você, fita. Cara. Tô bem na fita. Pode ser também por causa do Fred Flintstone, né? Porque também tem a ver com dinossauro. Mas vamos imaginar que é por minha
0: causa. Vamos lá para a próxima cartinha aqui. Vamos lá? Bora. O cara, ele, ele botou no e-mail como se fosse uma ficha de RPG, tá ligado? Ó, assim, oh, muito bom. Felipe Rodrigues, idade, 25 anos. Cidade, Guarulhos SP, web designer.
1: Caraca, quando você começou a falar, me lembrou a abertura de Lion Man, tipo, Dust Baru, 21 anos, uma dádiva Nossa. dos ninjas. Muito bom,
0: muito <risos> bom. Então, o Felipe, ele tá falando aí do podcast 39 também, uma fagem Feroz, que ah, legal. eu vi que bastante gente escutou, então... Legal, né, cara? Todo mundo conectado aí através do MorphX. Sucesso. Olá, Ana, Fred e Rafa. Pode deixar que eu, eu mande esse olá para a Ana. Gostaria muito de agradecer vocês por todo o trabalho que fizeram desde a concepção do Mega Power Brasil. É muito bom saber que existem pessoas que acreditam na franquia Power Rangers como eu sempre acreditei. Olha aí. Olha que bacana. Profundo, cara. Profundo. <risos> Isso é muito bonito. Mas vamos falar de Beast Mothers. Não é a minha temporada favorita, mas já fez muito mais que as últimas temporadas da Era Nel saban Ela explora os personagens ao invés de tratarem eles como meros bonecos sem vida. Um destaque para a relação do Ravi com a Rox É uma coisa que eu não esperava ver na série. Acho que muita gente também não esperava ver é, isso. É, muito bom. Estou muito ansioso para os crossovers deste ano. Inclusive, gostaria de compartilhar uma teoria maluca. E aí, Fred? Olha, mais uma para nossa lista, né? Muita gente está esperando que a Kimberly e o Billy apareçam, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eles estão bem diferentes de antigamente e a Joe Johnson parece se afastar sempre da franquia, pelo menos das séries de TV. Na realidade... Ó, Acho que a Hasbro está planejando um spin-off um spin de Power Rangers, uma nova equipe com os poderes de Mari Morph. Ela anda investindo muito em material de Mari Morphe, claro que tem os quadrinhos, mas na verdade, acho mesmo que dessa vez uma animação sai de verdade. O Austin hum. Jones já soltou algumas declarações que deram a entender que realmente isso vai acontecer, além do mais, a Hasbro é bem mais conhecida por animações do que live action. Poderia ser um reboot também, mas acho que os atores estão muito imortalizados nos personagens. Sem falar que seria mais fácil de fazer crossovers com a equipe que esteja na mesma linha do tempo e o universo da série de TV. E talvez até criar um material novo para as HQs. O que vocês acham? Um mó fenomenal abraço a todos. E PS, segue a foto dos meus bonecos da linha Lightning Collection. Ele tem aí os bonecos ah, da linha inveja. Lightning Collection. Do Ranger vermelho, branco e rosa, Fred. Ah,
1: meu Deus. Que inveja que eu tenho de você, cara. Porque eu... Sabe o que eu quero? Eu juro, é porque assim, eu sou um cara prático Eu quero entrar numa loja Eu quero entrar numa loja E comprar os bonecos, eu não quero ter que tipo Pegar na Amazon, no Ebay, esperar chegar 40 anos pra chegar uma, Um boneco, sabe Eu quero só entrar na loja e comprar o boneco Só isso, pode estar pode tá caro Não tem problema, eu quero só o boneco Babando aí nesses bonecos, olha essa foto Não tá babando não, Total, cara? Total, eu, eu tô babando sim Esse branco era o um que eu precisava eu não, eu não tenho, olha, se eu arrepentemente matasse Cara, eu perdi a chance de comprar o um, um Ranger Branco da Figuarts, na né? época não era tão caro,
0: sim, e hoje sim. Eu, quero, eu tenho que comprar da Lightning, cara, porque senão eu vou ficar sem, vou ficar desfalcado. Calma, vai chegar a hora, vai chegar a hora. Agora, chegar. Sabe que interessante essa teoria, Fred, de ter uma hum. equipe nova de Marimorph, cara? Isso é muito interessante, sabe? É, eu não acho que é algo assim que a gente descarta, porque é, é provável de acontecer, isso já acontece em várias outras franquias, né? Você ter o mesmo uh, o mesmo manto sendo vestido por pessoas diferentes. Né? tem muitos é. super-heróis da Marvel e da DC. Por que não em Power Rangers? Pois é, eu acho que é uma coisa assim, que a gente não
1: está esperando, mas seria uma surpresa bem-vinda até, se bem feito Porque aí integra com o que a gente, inclusive, fala no podcast de hoje, sobre um tie-in, né? Porque a gente teve lá em Dimensões Perigo, por exemplo, a gente teve a série servindo aí de abri alas las para o que a gente ia ter em Soul of the Dragon. Né? Ela serviu como uma prequelzinha. Quem sabe, signei a teoria dele... Esse especial dos dinossauros não vai servir pra dar gancho pra uma possível animação, por exemplo. E aí vira e mexe ter, sei lá, ter alguma algum callback, alguém aparecendo na, na temporada recorrente, sabe? Tendo as duas rodando em paralelo. E aí é bom que aconteça aquilo que a gente tava falando. Você não fica dependente dos personagens, dos atores que, às vezes, estão ocupados fazendo outra coisa. Ou, às vezes, nem tão mais na onda de atuar, entendeu? Entendeu? É, eu não sei, assim, eu não sei até onde a Hasbro arriscaria com isso, mas se ela arriscasse, eu não descartaria não, eu acharia bem legal.
0: Gostei muito dessa teoria, Felipe, ainda, assim que eu não, não, não vi ninguém comentando e eu também não tinha pensado em nada parecido, então, parabéns aí, caso se concretize, a gente vai comentar aqui no Centro de Comando mas e agora, Fred? Para onde nós vamos? Agora a gente vai voltar um pouquinho do tempo. A gente vai voltar ali para 2018. Né? É, a gente vive indo e voltando
1: do tempo. A gente é assim. A gente vai voltar aí dois aninhos, pouquinho menos de dois anos, para 2018, para revisar a Mighty Morphin Power Ranger Anual 2018, que é, é o compilado de, de temporadas que a gente ama, numa HQ só, com Lord Draco. Pra fechar, assim. É, é, é tipo um
0: combo de coisa boa. Então vamos lá, porque hoje a aventura vai ser daquela, meus amigos. Com muita morte e muita reviravolta. Simbora. Bora. Bora. De volta aí a Shattered Grid, né? Esse arco aí que mexeu com o fandom. A gente sempre comenta, vez ou outra, dessa saga. Eu acho interessante até a gente trazer isso em um momento onde nós tivemos aí na televisão aí, crise nas infinitas terras, né? Nós tivemos é a nossa própria crise aí dentro de Power Rangers, né? O arco que veio para comemorar os 25 anos de Power Rangers em 2018, onde nós tivemos aí o cruzamento dos quadrinhos Marimov Power Rangers e Sabans Go, -Go. Para você ter um entendimento maior, é... tinha que ler os dois quadrinhos. Inclusive tem histórias nesse ano que a gente vai comentar aqui hoje que você precisa conhecer uma certa personagem, né? Na verdade, não é a história do anual, mas do, da história separada que a gente vai comentar. Então, você precisa entender quem é a personagem. Então, esse quadrinho que a gente vai comentar aqui hoje é o terceiro e, aparentemente, último anual. A gente não teve um anual aí em 2019 e, aparentemente, a gente não sabe se vai ter um anual agora em 2020. É mó triste, porque eu curto
1: a beça esse esquema de anual, assim. Porque ele, é, ele pode ser tanto uma coisa linkada com o que a gente tá tendo de história quanto uma coisa mais, mais despretensiosa, assim, a gente teve no primeiro anual, tudo bem que o primeiro eles estavam aprendendo ainda, mas tipo, no primeiro anual foram aquelas histórias completamente soltas, assim, só pra você passar o tempo, saca? Eu, eu sinto um pouco de falta disso, dessas histórias que não estão dentro de um arco tão grandioso, sabe? Nesse caso de hoje elas fazem parte, né, mas a anual ela serve também pra ser essa coisa mais levinha,
0: eu sinto falta dela. E aí, se você não sabe do que a gente tá falando, vou deixar aqui na descrição do post é, os nossos reviews aí dos dois anuais 2016 e 2017. Esse aí em questão, ele saiu no dia 25 de abril de 2018, né? Um anual focado no arco, que foi uma grande surpresa na época, porque muita gente queria mais histórias em de Grid, a verdade é essa, né? A galera não tava se contentando com só os quadrinhos de Sabans Go Go. E o do Mario Morphy Queria mais material. Tanto que no mês seguinte, é, que foi em maio, a gente teve também um outro quadrinho separado, que foi aquela história do Free Comic Book Day, né? Muito bacana também. Então, ah, é. eu digo assim que esse quadrinho especial, esse anual de 2018, ele dá uma encorpada muito legal. Muito legal na saga, porque você descobre algumas coisas que ficam apenas nas entrelinhas. Ao todo, aí são cinco histórias revisitando cinco temporadas distintas. Temporadas aí que são aclamadas pelos fãs, Outras aí que nem tanto, mas eu posso dizer que cada história tem sua particularidade. Vamos aí embarcar nessa jornada, porque a primeira história, chamada Power Rangers Zell, foi escrita por Kyle Riggins, aí, que fez Shattered Grid, e ilustrada pelo Marcos Thor. E a Ana aqui tá meio nervosa pra falar um pouco dessa história, porque né, você gostou dessa história do Power Rangers Zell? Na hora que você falou Power Rangers Zell,
1: veio as vozes de nós três cantando o tema de Zell aqui. Exato. Nossa Entendeu?
0: senhora, não me disso não, por favor. <risos> Mas conta aí, o que, é que você achou, então, da historinha de Power Rangers? É bacana? É, é divertida? ou Deixa passar.
2: Não, é uma história interessante. Eu acho que tem um plot twist no final, né? Que você... Na verdade, eles te apresentam uma cena. Que é uma cena que você sempre quis ver. Que é, tipo, um momento ali entre o Jason e o Tommy sendo mais amigáveis um com o outro e tal. E no final, eles te dão uma rasteira porque não era o Tommy de verdade, era o Lord Dracon se fazendo de Tommy.
1: Eles te dão uma espadada no bucho, né? É Vocês já vão
0: contar do final pro início? Porque tem umas coisas muito legais pra falar do início, né?
1: A história é só uma história bonitinha, né? É, ela começa é bonitinha. É só... é essa história é da, das boas, porque ela te pega de surpresa. Assim. Você tá lendo, ah, é só uma história bonitinha, olha, eles deram um presente pro Jason, olha que legal, todos eles estão reunidos como amigos, e não tem mais briga entre eles, porque um é líder e agora o outro não é... Pum, morreu, Pois acabou. é, por
2: isso que eu comentei, porque eu acho que esse é o grande lance é. dessa história, é que você é pego de surpresa. Você pensa que é apenas uhum. um... Ah, eles estão dando aqui uma coisa que a gente sempre quis ver. Não.
0: Só que ele tem um lance, que aí é importante nessa história, que o Jason ele ganha de presente o malfador dele, né? Que foi aí meio que é. restaurado por fora. Será que esse malfador que ele recebe nessa história é o um malfador que ele usa em Eternamente Vermelho? Não sabemos, né? Então... Fica essa... É, não fica claro, mas abre aí... Tipo,
1: serve de justificativa, né? Porque sempre se perguntaram de onde saiu aquele mofador. Agora tá aí. Deram pra ele enquadrado. Quando chegou na hora da emergência, tipo aquele esquadrinho de quebra em carro de incêndio. Ele meteu um murro ali, tirou o mofador e já era. Nossa Senhora. Mas tem uma outra coisa também nesse, nessa história, assim, que é dentro dos diálogos que eu achei bem bacana. Porque como ela é dividida em, em nesses arquinhos, nesses tomos em cada história... É, teve muito essa, essa questão de tipo ah, o que, como é que ele tá aqui em Zell e em Zell tem o Tommy se ele já matou o Tommy a gente vai descobrir ao longo do Shattered Grid que é como se todas a cada temporada né que não é temporada, mas enfim cada grupo ali, cada cluster de morfagem tivesse se fechado meio que num universo próprio assim pra se proteger desse ataque da rede de morfagem, que é o Draco que tá fazendo se a gente vai descobrindo para pra frente e aí nessa aqui apesar dela estar ali presinha no, no mundo de zero e tudo mais, a gente tem repercussão do que aconteceu no começo do quadrinho, lá atrás quando teve o arco do, do Black Dragon. Exatamente. Porque quando eles estão conversando ali em cima no telhado do, do centro de comando, é, eles estão batendo papo e falar ah, você lembra, assim que você entrou, o lance com a Rita. Até então, se ele falasse isso, beleza, era o que a gente tinha visto só na série, mas não. Aí ele fala, teve aquele problema com o Black Dragon. Aí ele cita um pouco do Billy também. Ele vai falando, tipo... Aí a gente vê como a gente faz parte dessa, desse arco muito maior. Tipo, beleza, aqui é um Power Rangers Zell de uma linha que todos os eventos aconteceram. Tipo, tudo Até isso aconteceu, momento, nada né? é
0: fantasioso. E é louco é, perceber que o Lord Dragon que ele tá disfarçado de Tommy, a gente vai descobrir isso no final, ele busca entender por que o Tommy é tão venerado na equipe, né? Apesar de ser um quadrinho onde a gente vai ter a revelação, vai ter a morte, é, também é um quadrinho reflexivo. Na verdade, acho que todas as histórias, é, principalmente a de RPM, ela é bem reflexiva é, no ponto de vista do Lord Dracon. Então, eu acho que fica bem evidente isso. Outra coisa que eu queria comentar é que você percebe como o Lord Dracon, escrito pelo Kyle Riggins, é diferente dos outros. O Lord Dracon dele é, é muito particular, né? A maneira que ele age, a maneira que ele fala, como ele é violento. O Kyle, que é o criador do personagem, ele trabalha melhor que os outros, não né? que os outros tão ruins e aí o que acontece no final é justamente isso ele rouba o Morfador do Ada e aí a gente descobre como o Lord Dracon acessa os poderes de Zell e ele mata o Tommy, gente, o Tommy de Zell é uma cena assim, super pesada eu não esperava que, que ia ter é isso no um quadrinho ele corta o pescoço do Tommy? é isso que acontece?
1: não, ele mete a saba na barriga, hum. eu acho,
0: né? É, dá, só parece ele dando no meio assim. e assim, termina desse jeito você termina a história dessa maneira, o que é que vai acontecer? a gente não sabe, o é que a gente sabe, ele conseguiu os poderes de Zel e agora vai seguir em frente e aí chega uma história essa história, acho que ela, essa ela não gostou essa ela não gostou, se ela não gostou <risos> é porque é mentira, é mentira ela gostou, que é a história de Power Rangers SPD, cara, porque assim eu, eu não esperava que ia ter uma história de SPD dentro de um anual essa, é boa. essa aí é escrita pelo Caleb Goner e ilustrado pelo Patrick Mulholland, não sei se é assim que pronuncia o nome do cara, eu vou deixar aqui na descrição <risos> é, do podcast para vocês, o quadrinho para vocês buscarem as informações técnicas. E aí, Ana, será que a SPD foi bem representada aí nessa curta história?
2: Foi bem representado, deram uma surra ali no Lord Jack, teve que sair correndo, né? Isso
1: equipe, é muito bom, com o rabinho entre é, as pernas, é, Equipe organizada,
2: né? equipe formosa, equipe de poderes. Um líder ali, Kruger, liderando. Porque apesar do Jack ser ótimo, eu gosto dele como Ranger Vermelho, eu acho que ele fica meio deslocado ali na né, SPD, sempre, sabe? Tanto que no final ele sai. Então eu acho que o verdadeiro líder ali é o Kruger mesmo, e ele lidera muito essa, essa história. Eu acho interessante que mesmo eles desavisados, sem saber o que estava acontecendo, conseguiram dar um jeito ali e perder os poderes, mas não perder a vida, né?
1: Essa história de SPD maneira que mostra como morfagem é só, só mais uma arma que eles usam, né? Porque era o que você falou aí, tipo, é organização de uma equipe enquanto equipe mesmo, tipo... Dane você não consegue morfar, tipo, além de sermos Rangers, somos uma polícia antes. O que a polícia faz? A polícia tem plano de contingência. E aí você tem, tipo... Os caras sem poder, tem um monte de cadete, não. Beleza, é com eles que a gente vai se virar. Tipo, vocês não são parte da equipe? Agora a gente vai mostrar como a gente trabalha em situação de adversidade. E aí você vê até, né, uma coisa que eu não sou o cara mais partidário disso, mas se mostra muito, muito importante aí nessa história, são os poderes civis. Mas mesmo assim, eu acho que o poder civil é que nem a morfagem. Se eles não tivessem, eles conseguiriam ganhar do mesmo jeito. Porque o que faz eles ganharem é essa sensação de estar sempre atento por ser uma polícia,
0: entendeu? Agora, é, já que você falou dessa lance dos poderes, eu queria destacar aí pelo cuidado que tiveram com a mitologia de SPD, né? Quem escreveu essa história é, teve o cuidado de pesquisar, né? Porque a gente tem aí os poderes, como o Fred falou, são bem é, evidentes, assim, e você consegue ver eles usando, exatamente como na série de TV, além de que toda a ambientação da SPD e personagens secundários, né? Tem os secundários, no caso, é o Boom. Nós temos aí a Cat, que aparece também no momento. E até no finalzinho da história, nós temos aí os dois outros comandantes da SPD que aparecem bem no cantinho para se juntar na batalha contra o Lord Draco. Então, é muito legal essa história porque ela realmente abraça o que é a SPD. E como a Ana falou, é muito louco é, que eles mostram que os Rangers da SPD são bem poderosos, né? O próprio Lord Dragon ele percebe que não vai dar certo lutar contra eles. Eles estão em um nível assim... Até um pouco mais acima, não sei, pela quantidade de Rangers ou pelo fato do Ranger Sombra ser um oponente formidável, né? O Kruger, a gente sabe que ele, enfim, é um dos Rangers mais B10 é, de toda a franquia. Mas eu gostei muito dessa história e gostei muito também do traço, da maneira que foi desenhado. Acho que combinou bem. E aí fica aquele, aquela coisa chata, né? Eu quero mais história de SPD, cara, porque não é possível. Eles fizeram uma história tão legal, Não, Fred, tinha que ter mais coisa, cara. Faz um faz um encadernado só de SPD.
1: Não, ia ser bom. Sabe como eu queria uma história de SPD? Numa pegada dos quadrinhos de Lanterna Verde, sabe? Eles indo em locais, em planetas, solucionar crimes. Só isso. Tipo, não precisa Pô, ter monstro é gigante, bom. não precisa ter... Sabe, coisas modulares mesmo. De cada história é uma missão diferente. Às vezes com eles separados, sabe? Essa história, é maluco, é uma, foi uma das que eu gostei mais porque o final também foi surpreendente. De uma forma diferente da primeira. Que a primeira, enquanto ela surpreende naquele lance de a, ah, olha como o Dracon é forte e como ele mata sem dó. Aqui é o contrário, tipo, ah, sabe aquele cara que você sabe que é fortão, que matou geral? Ele também perde se o, se o grupo for organizado. E aí, tipo, eu até falei brincando de ele saiu com o rabinho entre as pernas, mas é isso, cara. Ele tem que é, bater em retirada, porque senão eu perco aqui. E ele ia perder se ele não tivesse
0: saído. Senão o bicho pega, cara. O bicho pega. E aí, assim, a gente leu o Zé, leu o SPD e falou, pô, será que vão conseguir manter um nível de, de história? E aí vem o Anthony Burt escrevendo aí, ilustrado pelo Dylan, uma história de RPM, Fred. Fred, como assim? Conta aí pra gente que é essa história de RPM, porque ali quebrou, me quebrou todo, porque eu não esperava ver RPM em nenhum momento, porque a RPM é aquela temporada que todo mundo gosta, mas nem a Saban, nem ninguém quer falar sobre. Aí a Bumstreet falou, Aí eu fiquei surpreso. É, porque a bom a sabe fazer as coisas
1: que o fã gosta, na né? verdade é essa. Mas uma coisa assim, primeiro, eu acho que o lance de usar RPM é muito pertinente nessa, nessa anual que tá tratando o Shattered Grid justamente porque Shattered Grid fala sobre universos paralelos. E a gente bem sabe que RPM tá no universo paralelo, então seria imoral não usar o RPM em algum ponto, entendeu? Mas essa história, ela me ganhou assim, porque isso é uma coisa legal também de, de anuais. Como ela é sempre feita de histórias menores, ela dá particularidades que uma HQ corrente não tem. Por exemplo, ela divide vários roteiristas e ela divide também vários artistas, né? Então, a gente sai de um traço bem, assim, um pouco mais fino que tava no de, de SPD e quando a gente vai pro de RPM, é um traço mais seco, né, cara? Ele me lembrou muito duas coisas, na verdade. Ele lembrou Samurai Jack e me lembrou muito os quadrinhos de Hellboy, porque ele é muito pesado em sombra também, tipo... O preto é bem preto, sabe? Ele, é... Ele tem bem a divisão de cor e do preto fortão. Eu achei bem bonito, assim. Pro clima de RPM, que a gente sabe que é aquela coisa mais secona mesmo, combinou demais, assim. E aí o plot também não é nada de outro mundo, assim. Ele... A gente tem ali o aniversário da Doutora K, e ela, pra variar, ela fala que não gosta de aniversário e tal. A gente sabe que de todos os personagens aí, de toda a lore de a que tem aí o psicológico mais abalado, provavelmente é a Doutora K, por N motivos, né? Foi raptada quando era criança, sem querer criar um vírus que destruiu o planeta, mas enfim. É, e nesse, nessa comoção aí de ah, meu aniversário, não quero aniversário. A gente vê o Draco chegando, e é. Uma, quer dizer, a gente não sabe nem se o que é o Dracon né? A gente tá vendo um Tommy chegando. E é muito maneiro porque ele tá com umas roupas. Meio. O que teria acontecido se o Tommy fosse, se fosse um personagem de Mad Max, né? Que é aquela jaqueta de couro, cheia de com umas partes verdes, umas partes douradas. A jaqueta é branca. Eu achei bem bacana. E aí ele vai lá para pedir ajuda para a Doutora K. E, ao decorrer do diálogo, a gente vê que ele é, sim, o Dracon. E a gente vê que a Doutora K se vira sozinha também. Porque ela, vai pra... ela mata o, o, o Dracon e não é o Dracon também. Porque é um robô que ele mandou para espiar ela. Então, assim, é... é uma reviravolta atrás da outra. Tipo, meu Deus, RPM. Meu Deus, é o Tommy. Não é o Tommy, é o Dracon. Meu Deus, não é o Dracon, é um robô.
2: Esse, eu gostei, da... eu gosto da história, eu gosto do fato de ser RPM. Eu acho concordo com tudo que o Fred falou. O traço não é o meu preferido de traço, eu acho que é um traço melancólico, é, parece algumas artes modernistas, um negócio meio esquisito, mas Sim. eu respeito, Sim. eu respeito cada artista, é, às vezes eles quebram um pouco nossa visão de como a gente enxerga a temporada, isso é interessante, e eu acho que eles conseguiram mesmo dar essa coisa, essa dureza, né, que é a série de RPM. Pois é, eu achei que a Doutora K também tá de parabéns aí, porque conseguiu lidar sozinha, basicamente. Os Rangers foram derrotar Minions, como sempre, e ela resolveu o problema, como sempre.
0: Sem contar aí que a Doutora K descobre como reverter aquele lance do canhão do Lord Draco, né? Que ele usa um canhão nessas histórias pra fazer com que os Rangers mofem E a Doutora K descobre como reverter isso. Fato esse que é importante até pro final da saga, né? Porque do a Doutora Kai acaba virando um personagem recorrente no, no arco... para ajudar até na batalha final contra o Lorde Ela que pega todos os Rangers que foram desmorfados... E coloca eles de volta dentro da rede de morfagem. Até porque foi ela que descobriu a rede de morfagem dentro do universo de RPM. né? Ela é apelida de biocampo. Então, pra mim, é uma história muito legal. E quando a Ana falou que o traço é melancólico... Tem tudo a ver com RPM, né? A RPM também é um pouco melancólico. É uma temporada assim... É uma saga... É, que você não sabe que vai vir a seguir. É uma situação complicada para todo mundo. E eu acho que essa história conseguiu passar muito bem isso. A quarta e penúltima história é outra coisa muito surpreendente dentro desse anual, que é uma história de Power Rangers no espaço, é, escrita pelo Adam Cesare e ilustrado por um cara aí que o nome é difícil de pronunciar, que é o Hyunjin Kim. Mas fato é que esse ilustrador é muito bom e o Adam escreve muito bem. E nada mais justo do que a Ana Luísa para falar dessa história, porque ela... Essa história, bem, essa história, ela ela mostra aquilo que a gente comenta aqui no podcast e nos vídeos.
1: Aquela verdade absoluta. Né?
0: Então, eu não vou nem falar, porque ela já está rindo aqui atrás, ela sabe. Mas antes de você contar o que acontece, fala um pouco da história, da construção da história. Eu sei que você quer falar dele, mas você vai falar dele também. Se acalme.
2: É, então, a história é basicamente os Rangers estão dentro da Astro Mega Nave. Lá de Boas. E o TJ está entediado porque ele precisa ser um herói. Ele precisa salvar o planeta porque ele é muito bom. E ele tem mais o que fazer do que ficar jogando cartinha, jogando joguinho, né? Mas o Andros precisa jogar coisas e se distrair e tal. Porque ele não tem capacidade de salvar os planetas e essas coisas todas, né?
0: Já vai começar assim.
2: <risos> eu tô contando a história! Você pediu para eu contar a história. Agora eu vou contar do meu jeito.
0: Mas, mas foi assim foi que Foi exatamente
2: aconteceu. assim. E aí o Andros então... Vai dar uma carteirada, porque ele fala assim... O Ranger Vermelho sou eu, vou ser apenas o Ranger Azul E aí ele manda o TJ <risos> fazer um conserto lá, idiota, que podia ter sido feito por qualquer outra pessoa. Mas ele meio que quer botar né, a carteirada e dizer que ele que é o líder. e pá, Porque ele precisa se reafirmar né, o tempo inteiro. Porque ele sabe que não é. E aí o TJ <risos> vai e se isola lá na salinha... Onde ele está fazendo o concerto, e neste momento eles são invadidos. Eles vão dormir e são invadidos pelo Lord Dragon e seus minions que começam a atacar todo mundo. E aí ele chega já com um tiro no peito do Andrus, né? Para mostrar a incompetência aí do líder, que já estão na caixa dos peitos, e é desmorfado imediatamente, descalço. Ele morfou descalço.
0: <risos> Caraca, John McClane, né, cara? <risos> os minions aí que a gente tá falando são os sentinelas, tá? São aqueles, aquelas pessoas que foram recrutadas pelo Dracon e usam os poderes principalmente dos reis de Morph, mas depois eles vão usando de Samurai, Daniel Charge e outras temporadas. Enfim, se exerceu é de outra coisa, Ana. Né? Antes do, do Andros tomar um tiro no peito pra desmorfar, o Lord Dracon mata outro personagem. Que personagem é que ele mata?
2: Ele mata o Alpha. Né?
0: É,
1: era então, eu, isso eu ia falar porque a gente tava falando, ah, que a cena lá do começo, <risos> quando ele mata o tome é violenta, malandro é. do céu, essa cena é pesada, né? não, exato, é tipo, a mão toda foi pesada nessa história, e eu vou além, não só nessa história, na mão do Drácula empurrando a cabeça do Alpha até ela explodir.
2: E é tenso porque ele sabe quem é o Alpha, né?
1: Não, ele sabe quem é, é, isso é o Alpha. Que dói. O Alpha do mundo dele, ele já deu um, ele já matou porque o, o Fister 5 é feito de partes do Alpha, ou seja, ele, o cara já tem um histórico, e o jeito que é pintado, pintado literalmente, tipo, as cores desses quadros, tipo, ele vai batendo e você vê que o Alpha tá, tipo, implorando ajuda e pedindo pra ele parar, e vai ficando vermelho, vermelho, e aí no quadro que ele estoura a cabeça do Alpha, que, tipo, tá só a mão dele assim, aquela, aquele domo todo estourado, é vermelho e preto, assim, é nossa, é muito pesado. Quando eu fui reler agora pra... Eu não lembrava dessa cena em específico. Eu parei, eu falei, meu Deus do céu, cara. O I.I.I. <risos> assim, do Alpha nunca foi tão justificado. Porque ali doeu mesmo.
2: É, tipo assim, você quer, você quer leveza, vai assistir a série de TV. <risos> aqui, exato, exato. Aqui é tiro, porrada e bomba. Enfim. E aí, o que acontece é que o, o Lord Drake humilha o André. Eu achei isso incrível. Porque assim, em poucos segundos de... Né, é, encontro, né, que ele teve, ele já conseguiu perceber a incompetência dele, desse homem, então assim, sabe tipo, você é o líder, kkk pelo amor de Deus, né e aí ele fala assim, onde está o Ranger Azul, por que, que ele falou isso por que, que ele falou isso, porque o Ranger Azul é que vai causar o problema, é o verdadeiro líder da equipe que vai resolver
1: ele inclusive fala isso, né, quando ele vai lá pra salinha que tá o TJ, ele fala assim, ele, ah eu tô sentindo, porque você foi um Ranger Vermelho, eu tô sentindo eu, eu sei que você que tem o espírito de liderança aqui e eu vou ter que dar cabo de você, porque você me deu muito trabalho, eu podia pegar o morrador de qualquer um lá de trás, mas agora eu quero o seu só de raiva.
2: É isso, ele largou os outros Rangers lá e foi atrás do TJ e o TJ, deu jeito deu jeito é, o Lord Draco foi embora, e é isso, né a gente, eu acho que é isso que a gente tem que levar dessa história
1: é, só que ele deu um jeito, foi assim o, o sacrifício do líder, né porque ele, vai, ele fica boiando no espaço e a, a, o quadro deixa até um pouco dúbio, né porque ele tá ali na... Quando o Dracon fala da morfagem, ele se toca, né? Ele fala, ah, então é isso, eu não posso morfar. Então não pode ter Ranger vermelho, nem pode ter Ranger azul. E ele tá só com aquela mascarinha de oxigênio e ele se joga no espaço, né? E quando acaba, tipo, a última página é o TJ boiando, assim, no espaço. Os outros Rangers é, gritando, perguntando onde tá o TJ. E você vê que a mão dele tá meio congelada. Ou seja, será que ele se matou pro, pro Draco não pegar o... O poder, tipo, eu prefiro me sacrificar a, a arriscar ele pegar o meu poder.
2: Aí o que um verdadeiro líder faria, não é mesmo?
0: Mas a gente sabe depois é que ele foi transferido aí pra batalha final de Shattered Green. A gente não sabe se foi o um TJ nessa época ou o um TJ em outro período, né? É,
1: então, tem, por isso que eu falo que deixei aberto, assim. Ou o TJ que foi era de algum passado, que, em que não, isso ainda nem rolou. Ou ele não chegou a morrer, mas rolou um, um daninho ali, porque... Aquela mão congelada necrosou um dedo ali, certeza.
2: É interessante que eles falam no final de cada edição dessa, assim, continua no Arco Tal. Então, procurar o Arco Tal aí lá ler. É.
0: Não, o Arco Tal, no caso, é o próprio de Grid mesmo que ele fala pra gente ler. Porque essas histórias se passam é, durante os acontecimentos. Porque o tem Lord que Draco... que lá. É, o Lord Draco, ele aparece com o poder de samurai e a gente não sabe, ou com o poder de zéu a gente não sabe é, quando ele conseguiu. E aí, essa história mostra justamente como ele adquiriu os poderes aí do Cristal Zell. Gente, a última história, é, a quinta história, ela é, ela é engraçada porque, assim, ela foi escrita não por é, quadrinistas. Ela foi escrita pela Becca Barnes e o Alan Dale, que são os roteiristas de Super Ninja Steel, né? E ilustrado pelo Simone de Mel, que eu não reconheci é, o traço dele nessa história. Ele fez um traço, acho que um pouco diferente do traço que ele faz é, nos quadrinhos regulares que a gente acompanha. Mas o legal dessa história de Super Ninja Steel é que a gente vê a liberdade de escrita pros dois. Liberdade essa que a gente tá vendo em Beast Morphers, né? Porque quem tá escrevendo Beast Morphers é a mesma equipe de Super Ninja Steel. É a mesma equipe de Dano Charge. Então, no quadrinho, a Boon Studio chegou pra Becca e pro Dale. Escrevam aí. Como é que vocês imaginariam Super Ninja Steel dentro da história do Shattered Grid? Como é que vocês imaginam tudo? E para mim, ela é tão surpreendente quanto as outras, justamente por ser tão... Fora da curva, porque assim, a gente, ah, Super Ninja Steel, vai ser uma historinha bem bobona dentro desse anual. E não é uma história bobona, né? Porque ela já abre lá com o Brody sonhando que foi derrotado pela Madame Odios, todo mundo foi morto, etc, etc. E durante toda a história a gente tem um questionamento dele do que é ser um Power Ranger, é, principalmente dos eventos finais de Ninja Steel, né? Quando ele quebra a, a Ninja Power Star e se divide em três para o pai dele e o Mix transformarem em Rangers, aí ele fica nesse impasse. Será que a gente vai ter uma chance de vencer o inimigo novamente? Será que foi sorte o que a gente teve lá contra o Galvanax? E no meio de toda essa discussão, do nada surge o Blood Raccoon, cara. Ele surge do nada aí, me dê seu poder, me entregue sua, sua estrela aí, sua ninja power está e é isso. E o Brody não quer saber se ele é um soldado da Madame Odious, se ele é um soldado aí do Galvanax ou qualquer outra ameaça. Ele parte pra cima, ele parte pra cima pra lutar com ele... Chegando ao ponto de um momento ele quebrar Ninja Power Star pra ver se acontece novamente aquilo. E mesmo assim, sem mofado, ele continua a lutar com o Lord Dragon. É muito bacana isso. E assim como a história do SPD, o Lord Dracon foge desse combate. Ele foge. Eu não sei se é porque ele realmente não conseguiu dar conta dos Rangers de Super Ninja Steel. Porque, assim, apesar da série ter alguns defeitos, é uma equipe forte. Eles têm muitos poderes. Os poderes do Ninja Nexus Prisma é, é um negócio assim surreal. Só que aí o Lord Dragon, quando ele vai embora, ele leva um pedaço da, da estrela do Brody. Mas aí fica esse questionamento que eu queria trazer aqui pro programa de hoje. Vocês acham que o, o Lord Dragon ele fugiu de medo? Ou você acha que ele fugiu porque ele já tinha conseguido o que ele queria?
1: Hein, Fred? Por mais que eles seja poderosos e tal, eu acho que se o Dracon tivesse empenhado um pouquinho, ele tinha dado cabo de todo mundo ali. É porque ele já pegou o teco da, da estrela que ele queria. Tanto que quando a gente vê que ele tá ali sentado, aí quando... O Finster 5 chega com: Ah, mestre, eu trouxe um negócio aqui pra você. Aí ele fala: Ah, derrete aí que eu tive uma ideia. E isso vai ser uma bosta grande, porque em Shadow Dream a gente vê o que ele faz com isso, né? Ele integra parte desse metal derretido, se eu não me engano, na Saba, alguma coisa assim. Ele faz alguma coisa pro equipamento dele com um pedaço da, da, da Ninja Power Star aí.
2: É, porque a gente tem que lembrar que elas são feitas de Aço Ninja, né? Que é, é o tipo o Adamantium do universo de Power Rangers. Então, né? O é, que quer que ele consiga ali com um trisco disso já vai problematizar para os Rangers no futuro.
0: Eu realmente não tinha associado aí, né? Ele reconstrói a Saba com com Aço Ninja. Então talvez é. isso já tenha sido para ele o suficiente, né?
1: É, porque é engraçado, apesar dele de ser um cara meio sedento de poder, é, nesse período aí, nessa altura do campeonato, o Draco ainda era muito comedido, assim, ele sabia bem a hora de parar, tipo, ó, eu vim pegar um morfador. Eu não vim tacar fogo em tudo eu vim pegar o um mofador eu vou tirar o poder dele e vou usar pra mim eu vim só pegar um pedaço da estrela já peguei eu não preciso mais me cansar entendeu depois a gente vê que ele vai ficando mais power mad né? ele vai ficando com o poder vai subindo demais a cabeça dele mas nessa altura do campeonato ele vai lá, ele resolve o que ele tem que resolver volta pra casa pra deitar ali no trono dele um pouquinho, entendeu? Eu
2: acho que é por isso que ele foi tão bem sucedido, sabe? Porque a gente vê muitos vilões caindo porque eles se excedem, eles acham que podem tudo, podem derrotar naquela vez, ficam contando os planos. Ele não, ele chega sempre na cocó faz o que ele quer, se vira e vai embora e dá um ninja, literalmente foi o que ele fez nessa última história <risos> ele é bem sucedido por isso porque ele faz só o que é realmente necessário pra conquistar as etapas que ele precisa e eu acho que assim, ele se resguarda bastante e no momento que ele para de se resguardar é porque eu acho que não é nem porque ele tá ah, eu tô muito poderoso, então agora meu orgulho tá lá em cima eu acho que ele vai ficando louco mesmo
1: é, então, é o Power Mad, né? É o... Ele fica louco porque ele não tá sabendo lidar com todo esse poder. Tanto que isso que a gente tava falando que até onde ele era comedido, ele, ele era bem sucedido, assim. Até onde ele sabia, ah, eu vou parar aqui, eu vou roubar esse poder aqui, eu não vou contar esse plano aqui. Enquanto ele tava fazendo isso, ele tava passando a faca em todo mundo. No momento em que ele começa a achar demais, que ele começa a achar que ele realmente é um deus, você vê, vai chegar o ponto, a gente já revisou Shatter Grid, então não é spoiler. É, chega o ponto em que ele mata o braço direito dele, que é justamente o Fincer 5, por poder. Nesse ponto da história, ele já foi embora, ali já largou mão. Dali ele já começa a perder, porque ele, ele parou de ser
0: equilibrado, entendeu? Só aí pra quem é mais curioso, mais atento, é... o Lord Raccoon tem quatro formas que a gente vê na, no quadrinho, né na saga. E a forma que ele aparece nessas cinco histórias aí, a segunda forma é que ele fica evidente com os poderes de Power Rangers Samurai. Que dá uma mudada no escudo e tal. E aí ele só vai usar os poderes mesmo que ele coletou aí quando voltar o arco. E eu concordo aí com o que o Fred falou. Eu acho que depois que ele mata o Fist Five, né? É ali que ele fica louco completamente. E aí a gente tem a queda do vilão, né? Apesar de ele ter feito um bom plano, ele acaba caindo. Mas aí, dessas cinco histórias do anual, qual foi a melhor pra vocês? Ana.
2: Power Rangers no espaço, né? Porque eu acho que vem... Enfim, eu ia falar em tela, mas é em página. <risos> confirmar o que a gente sempre soube. <risos> o próprio Lorde Dragon da sala da boca dele. Não fui nem eu. Não fui nem eu que escrevi. Não foi eu que falei. Nas bocas dele. E então, pra mim, foi assim... Um destaque aí pro TJ, né? Que acho que nunca tem destaque suficiente. E eu também gostei da história de SPD. Por conta da União e deles terem tido uma uma vitória ali, né? Mesmo tendo perdido os poderes.
0: Fred? É,
1: eu meio que empato as três do meio. Assim, eu gostei muito de espaço, gostei muito da SPD e gostei muito da de RPM. Assim, eu não consigo... É difícil, escolher né? Escolher uma favorita das três. Talvez, talvez a de SPD... Não sei, mas assim, as três me ganharam mais. A primeira eu achei a mais bobinha, assim, apesar de ter um, uma virada legal. E a última eu achei... Também é okzinho, assim. Só o final que é bem legal que eu lanço, que também é a virada que eu lanço da, da estrela que ele pega. Agora, o miolo, essas três do meio, elas estão meio que no mesmo nível pra então, mim. Então, a minha favorita. Também porque ah. são temporadas que eu gosto, né? Aí é, Aí pesa, é uma né? é competição meio desleal
0: também. É. Então, a que eu mais gostei foi a de Super Ninja Steel, a quinta história. Eu é... gostei de todas as outras, mas a que eu mais gostei foi essa por conta de ser a surpresa. Cara, eu não queria imaginar uma história de Super Ninja Steel em um arco. Onde a gente está comemorando os 25 anos, apesar de Super Nintendo ser a temporada comemorativa, eles, não, eles pegarem uma temporada que tá passando. E, tecnicamente, você não tem Sim. uma bagagem de fãs para, é, poxa, ter a nostalgia de Super Nintendo. Então foi, foi inusitado para mim, e justamente aí por ter no roteiro, aí, na, na história, os roteiristas da série, que é a Boon Studios. Deixa eu faço? Sim como é que vocês querem? Vocês querem morte? Bota aí. Vocês querem destruição? Bota aí. Aí eles fizeram uma coisa muito louca. É, quando a gente para pensar,
1: dá até para encarar que essa história é meio uma com a série, né? Porque na altura dessa história no quadrinho, já tem os três rendimentos vermelhos. Sim. Já aparece, né? Então, assim,
0: a gente pode assumir que foi depois de tudo. Exatamente. Outra coisa é, que eu queria falar para vocês é que esse quadrinho dá para encontrar na internet fácil, tá? Em inversão digital ou inversão física não é um daqueles quadrinhos que lançou, sumiu, né, é, como a gente falou no início, é o último anual lançado, eu espero que não seja o último anual para sempre. Seria muito bacana a gente também ter um anual de Necessary Evil ou de Beyond the Grid, eu gostaria, é, com outras histórias dentro dessa saga, ou como o Fred falou, o anual mais solto, né, que eu acho que também é muito legal também, porque os dois primeiros anuais entregaram histórias maravilhosas, principalmente as escritas pelo Trey Moore, vocês sabem disso. O monstro. O monstro, né. Eu quero que ele volte a escrever coisas. Imagina, Fred, um arco só escrito Sim. por ele. Que loucura que ia é ser, cara.
1: Você é louco, mas, vai... mas não vai sobrar a Ranger em pé, né? <risos> mas o
0: cara é bom. Ele é, ele é um monstro em todos ele é muito os sentidos, bom, né?
1: Ele é muito bom. De fazer monstruosidade e de ser um monstro escrevendo também. Assim,
0: tem um review também desse ano lá no canal. Ele é, não tá tão completo quanto aqui no podcast. Até porque depois de dois anos, a gente revisando isso novamente, é, nós encontramos coisas que passaram despercebidas na época. Mas se vocês quiserem ver por curiosidade, vai estar tá aqui na descrição do post também.
1: Vocês bem sabem que a, a BOM tem esse histórico de lançar essas edições de luxo né, dos quadrinhos. Eles pegam todo o arco, compilam numa bíblia gigante e lançam lá a capa dura, bonito, com coisa laminada, que geralmente é caro pra caramba e esgota rapidão. Sherry Grid não foi diferente, ela teve edição de luxo dele e assim como nas outras edições de luxo que tinha aquelas historinhas Secretas, que só tinham ali, nessa também teve e foi uma história, por que não, da Ranger Slayer, que era aquela personagem que já estava estourada no imaginário popular da galera. Se você está escutando esse podcast antes do dia 2 de maio de 2020, você ainda vai estar ouvindo uma coisa com uma certa exclusividade, porque esse quadrinho ele só está na edição Deluxe. Porém, a partir do dia 2 de maio de 2020, que vai ser o Free Comic Book Day deste ano, Vai sair um compiladinho das coisas da Ranger Slayer que vai ter essa história. Essa história é muito importante por um simples detalhe. Ela amarra a ponta de como a Ranger Slayer apareceu como Ranger Slayer. Porque no começo de Shadow Grid a gente vê que a moeda da Ranger Rosa é usada para Elite Sniper do Dracon. Que é aquela galera com aquela capa branca, com uma arma mesmo, um sniper. E do nada aparece a Ranger Slayer. E a gente sabe que é da mesma moeda. E é essa história que vai meio que amarrar as pontas, deixar ele claro da onde ela veio. A gente
2: comentou que ali no anual tem algumas histórias pesadas, com cenas pesadas, e eu acho que esse quadrinho tem um requinte de crueldade, é, porque você coloca personagens que são queridos pelos fãs em situações assim, de vilania que você, teoricamente, não gostaria de ver tanto. Então, a gente tem aí... É, como o Fred falou, a aparição da Kimberly como Ranger Slayer é assim que ela é controlada ali, é, lavagem cerebral pelo Lord Dracon e aí ela, ele usa né, essa, as informações dela, tudo que ela tem, porque ela era da resistência dos sem moeda pra é, invadir ali a base do pessoal que está resistindo, ou então os Rangers que estão sem moeda é... Book, Ernie, enfim, o pessoal que restou ali nesse universo. E ele usa essas informações que ela tem pra ela ir pra esse local, atrás da Trine. E é muito triste, né? Porque você vê elas. É porque assim, ela tá. Lavagem cerebral não tem sentimento, é puro missão. É... A minha Por missão é, é levar você, ponto. Não tem. É, nada, tipo, não, não tem sentimento no coração Não tem amizade, não tem nada É simplesmente eu vou te levar E é isso E ainda vira bem sarcástica Que deixa a Trini bastante triste e tal E aí o que acontece é que Ela meio que tenta convencer a Trini aí com ela Pra ela não pegar os reféns que estão lá E a Trini não vê outra escolha A não ser se sacrificar Para que isso não aconteça
0: Agora um lance louco, não sei se vocês sentiram isso, mas é, é o Ryan Parrott que tá escrevendo. E é um o
2: Ryan... Né? É,
0: é um Ryan Parrott diferente, cara. É, assim, é, como a Ana falou, tem requinte de crueldade nesse quadrinho, não só nas partes explícitas, né? Porque a gente tem cenas aí de batalha, né? Tem uma parte que a Trini ataca o, o book porque ele tenta atacar a Kimberley e ela disse Ah, não toque um dedo nela, se você tocar eu te dou um tiro na sua cabeça, cara. Aí você fica, meu Deus, você tem é. partes violentas físicas e em diálogo também. Toda a parte, inclusive, da Kimberly tentando persuadir a Trine a se render é pesada, né? Ela fala algo do tipo assim, se eu, não me, se eu me recordo bem. Ah, se você não fosse tão covarde, o Jason e o Billy não teriam morrido.
1: É, que ela, ela faz aquela piada do... É, pelo amor de Deus, você é Ranger amarela. Se tem alguém mais amarelão que você... É, é isso, ela cara. Ela humilha a Trine, né? Essa é a parada, porque ela usa do que ela conhece da Trini, porque elas eram amigas, elas
0: estavam lutando, só que de uma versão deturpada, tipo assim, o seu melhor amigo virou o seu pior inimigo. É, porque as memórias permanecem, né? Tem outra parte que ela fala, ah, se vocês não se renderem, vocês do, do sem moeda vão virar o sem cabeça. Então, é, é o tempo inteiro, é, umas pitadas assim de maldade, e, e é legal que essa, essa história, ela deixa todo o arco da Rangers Leia em Google Power Rangers ainda mais interessante, porque você conhece um pouco mais dela. É Muita gente que não teve acesso a essa história, quando tiver aí no Free Comic Book Day, vai ver isso. E a sensação que você tem quando ela termina é, poxa, eu quero ver
1: mais. É que na verdade a gente já viu mais, né? A gente deu uma ré com esse quadrinho. A gente vê uma história antes de tudo que a gente viu com a Ranger Slayer, né? Tanto que é, tem o um detalhinho do final que eu falei da moeda, né? Que ela fala assim, que ela quando ela chega, o book ele fala assim, Oi, oh, tudo bem? Qual é desse arco aí? E aí, nisso ele manja que ela tá possuída e começa toda a problemática. No final, quando... Porque, enfim, a Trine bota tudo pra explodir e aí os... Ali a galera do, do Draco, né? Que são os Sentinel Mastodonte e a galera que tem o poder da, da moeda do Pterodátilo, eles estão assim, ah, deu ruim, deu ruim, a, a chefe explodiu junto. Aí ela aparece e fala, não, tô... Vocês acharam que iam ver? Tô de boa. Só deu tô uma de aqui. Tô de boa falar Agora eu sei que, como é que tá rolando lá dentro Inclusive eu tive uma ideia Me devolve minha moeda aí Cara, esse, esse quadro, tipo Essa última caixa de diálogo é, Eu acho que é a, uma das mais importantes pra mim Porque ali, tipo, seta tudo tipo Beleza, aqui Entra a Ranger, porque até então não tem Ranger Slayer Ela se torna Ranger Slayer Por conta dessa, entre aspas, falha na missão Porque qual era a missão dela? Levar a Trine. Em paz, é o que ela fala Se eu, se eu levar você, eu poupo todo mundo se eu não te levar, eu desço no Urn e genocido todo mundo. No momento em que ela não consegue cumprir essa missão de tipo só levar uma pessoa, ela para de ser tipo a Kimberly pra ser a assassina de Rangers. Tipo, ah, você não veio por bem? Então eu vou cumprir o que eu falei, eu vou matar todo mundo. Como fazer isso? Virando a Ranger Slayer.
0: E aí você costura todas as pontinhas soltas aí que ficaram por conta dessa história da Ranger Slayer ser um pouco obscura. É interessante como essa personagem ela ficou tão popular, ou mais, Sim. pro próprio Lord Dracon, né? Porque a Randy Slayer, ela tá em Shattered Grid, ela tá em Beyond the Grid, e aí vem um spoiler. Vocês querem spoiler? Vocês querem spoiler? É spoiler? Que vocês... Spoiler aí é <risos> que ela vai voltar em Necessary Evil. Então, pra ajudar lá na batalha contra os Ungidos, né? Que é sa... que a Kia e os outros caras que foram afetados pela rede de mofagem. Então, a Randy Slayer vai voltar... E, e a gente vai ter agora esse quadrinho aí no Free Comic Book Day, que é um compilado das aparições dela nos quadrinhos. Então você vê o quão é, bacana é, é essa personagem. Ela também vai ganhar um boneco, né? Ela vai ser uma das, dos bonecos aí da próxima, da próxima Wave da Hasbro, da linha Lightning Collection. Eu não gente de pensar nisso, porque é o dinheiro que vai embora. E é legal, porque, assim, é uma personagem que a gente conhece, é, mas é uma Kimberley completamente diferente. Então a Hasbro, e, na verdade isso começou com a Saban, os créditos são da Saban, é, conseguiu criar uma personagem tão cativante contra os outros clássicos. Então, eu acho que essa história vale muito a pena. A gente vai revisar no canal. Acho que eu vou deixar pra gente revisar lá em maio, quando sair a versão digital, para vocês verem com mais detalhes. Mas assim que tiver a oportunidade, vocês podem pegar o quadrinho, porque ele vai sair no Free Comic Book Day. É um quadrinho gratuito, então é muito mais fácil de adquirir. Você vai lá e baixa, sai no Amazon, no Amazon na época, e também sai no Comicsology, que é um outro set de quadrinhos. Mas então, valeu a pena essa história? Foi uma história assim, meio, 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 sei lá, mais ou menos, ou foi muito boa? Fred?
1: Ela tem um problema. Ela acaba muito rápido. Porque como ela é um extra, ela é na pegada do, da história do Super Sonic. Ela é bem curtinha, mas o pouco que ela tem, ela é muito boa. Eu fico com vontade de ver mais. Eu queria ver talvez mais histórias dessa Kimberly no começo de carreira como Slayer, não sei como ela conseguiu o Grave Zord. Eu ia gostar de ver isso, sabe?
2: Queremos uma graphic novel.
1: Pois é, tipo... Ela indo lá no cemitério de Zord, pegando cada pedaço e engenhando aquele Frankenstein dela. Eu queria ver o, alguma coisa assim. Eu, eu gostei bastante, cara. O que me pega, cara... Toda vez que eu vejo quando a Hand Slayer vê esse pensamento na cabeça. Pelo andar da carruagem, a gente sabe que o universo do Draco ele é, ele é no futuro também. não é só outro universo, né? Porque a gente não tem mais aquele Tommy garotão, cabelão... Aquela pinta de surfista dos anos 90, ali meio índio, meio, meio garoto da moda. A gente tem aquele cara já meio o Jason David Frank hoje, né? Acabadão, mais velho e tudo mais. O que me lembra que a Ranger Slayer, ela tem mais ou menos a idade que a MJO Johnson tem hoje. Eu queria muito ver isso. Imagina a M. Johnson com aquele cabelo meio curtinho, meio raspadinho e pá! E aquela estilo Ronaldinho. capa aí. Pô, ia ser muito bom, cara.
2: <risos> e é fácil de resolver, né, gente? Hoje umas perucas aí... Ou então pois só é. uma raspadinha assim de leve, depois cresce de novo, dá um extra né, no cachê pra raspar o cabelo e pronto, só né? Só uma ceninha. É, coisa besta, assim.
1: Ó, vai ter o um crossover aí com o dinossauro, a gente já sabe que vai aparecer o ômega Omega de vermelho, porque a gente sabe que isso vai acontecer, aí bota ela é... pra aparecer também, <risos> assim,
0: rapidinho. <risos> vamos com calma, vamos com calma. Então, eu gostei bastante da história também, é, foi uma surpresa pelo grau também de drama que ela tem, de violência. E por ser o Ryan Parrott escrevendo, ele, ele, ele é muito versátil, né? Ele escreveu Aftershock, Go Power Rangers, Mari Morphe, essa história também. O cara tá de parabéns. Ryan Parrott, continue aí com a gente pelos próximos aí 20 anos, por favor.
1: Depois de toda essa esse movimento anual aí que a gente teve, porque essa é uma coisa que, infelizmente, vai ser a última vez que a gente vai fazer até então, porque enquanto não lançarem nenhuma anual nova, a gente não pode revisar anual. Então, essa, que foi a última de todas revisada, com tantas histórias boas, que parece que o pessoal ali da Boom sentou um dia e falou quais são as temporadas que o pessoal gosta mais? Ah, Espaço, RPM, SPD... Faz assim, já que essa vai ser a última, bota tudo aí, junto. Vamos ver o que o pessoal vai achar. E a gente, aqui nós três nós já temos tudo muito bom, tudo muito bem, tudo muito bem feito. Mas a gente quer saber, como sempre, de vocês, o que, que vocês acharam aí de Mighty para Power Ranger Anual 2018 e também dessa historinha extra aí, a Promise to Keep, ou em tradução livre aí, uma promessa a se manter, essa história da Ranger Slayer, que é essa promessa diabólica de eu vou matar todo mundo. Conta pra gente aí, para contar para a gente, você sabe muito bem, você manda aquela sua cartinha que vem radioativa, ela cruza o universo do Drácula e pega toda aquela radiação e chega aí na nossa piscina atômica. Para isso, você precisa de um e-mail e, Rafa, por favor, lembre este e-mail para nós.
0: Galera, megapowerbrasil.com e no assunto você coloca qual centro de comando você está se referindo. E lá no corpo, é claro, seu nome, sua idade, de onde você está falando, porque aí o nosso Power Senso continua a crescer. Exatamente. E outra coisa que continua
1: a crescer, foi muito bom que você dado esse gancho para mim, são as nossas redes sociais, cara, que cada dia que passa vão ficando cada vez maiores. Depois que a gente bateu 10 mil no Instagram, o negócio só, só aumenta. Então, por favor, Ana, lembre para a gente todas as nossas redes sociais e como o pessoal faz para seguir a gente por lá.
2: Gente, segue a gente lá no arroba Brasil em todas as redes sociais. Twitter para coisas bem rápidas, notícias, flash news, é, o site com matérias completas é, no www.megapowerbrasil.com, Instagram, que a gente está trazendo várias curiosidades e é onde mais você foi encontrar a gente aí, e também não esqueça de ir para o YouTube, né, assistir nossos vídeos com informações mais fenomenais.
1: E também não esqueça, isso é uma coisa que você pode gosta de lembrar, de checar se você está assinando o nosso feed aí do Centro de Comando. Às vezes você é um ouvinte novo, às vezes você está procurando sobre Power Ranger, porque você bateu aquela nostalgia... Você estava no Spotify botou Power Ranger, que é o seu centro de comando. Mas você ainda não assina a gente em lugar nenhum. Então, se você está no Spotify, é simples, é só botar Seguir lá. Se você prefere usar um outro agregador é a sua escolha, você pode pegar o nosso RSS, jogar no seu agregador de preferência... Ou usar o iTunes, ou usar o Google Podcast. Não importa aonde você assinar, o importante é que você esteja assinando, porque na hora que sai o centro de comando... É como se chegasse aquele apitinho pra você. O tã, 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 ele chega na hora pra você, você já começa a escutar e já começa a sua semana aí de um jeito muito mais legal. Porque segunda-feira é sempre com a gente aqui. E aí depois você pode seguir sua semana numa boa, certo?
0: Com certeza. A gente mais uma vez aí, obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar conosco até o finalzinho aí do programa. Escutou tudo, escutou o Moffinome News, as cartinhas na piscina atômica e o programa. É isso. Nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.